0: 尤其是很多表面做降本增效大公司，它最后增效增的不是效率，而增的是平均年龄。这大家知道吗？它一是增的是平均年龄，二是增加的是内卷的程度。就因为它要降本增效，很多老人和一些比较根深蒂固的人，它是有手段能去挤压很多小年轻和一些涉世未深、带有情绪像我一样的人，然后反而把这批人给挤掉了，留下了他们。
1: 嗯有人算了一笔账，微软有可能要为这个将近七百七十个人，每个人提供一千万美元的入职奖金，相当于七十多亿美元，这是一笔很大的钱，对不对？但是呢，与此同时，我们看这个呢，因为基本上 OpenAI 的核心员工全部都一锅端跑到了微软。相当于直接收购了整个 Open AI， 因为在 AI 这一个行业当中，人才就是最最关键的，一个是人才，一个是算力。那微软现在又有了人才，又有算力，而 Open AI 在这个事情发生之前，它的市值估值差不多也是八百多个亿，不到九百亿
2: 。我这霍尼韦尔的这个前 CEO， 他叫啊、呃，中文翻译他应该是叫高德威。他其实对于这个裁员，他有一个很很有意思的看法。他说：“这个其实越是在那个那个呃衰退期间，就越是在经济遇到这个不景气的情况下，其实我们越是要对裁员这件事情要慎重。”
1: 他讲的这个故事是说，二零一九年的时候呢，马斯克发过一个全员邮件，大意是说特斯拉要开始开源节流，要来实现盈利。所有的一百万美元以上的支出必须得由他本人来亲自审批。我这个发这个信息的这个博主呢，又说，昨天听说其实很多很多特斯拉里边很多五万美元级别的这样的一个支出，也都是要伊隆马斯亲自来审批的,的。我跟这几个核心员工不再是雇佣关系，而是合。伙。火的这样的一种一种关系，反而就是说，可能会让他自己这种当老板的这种感觉可能会有所减少，但事实上是完全有利于对他自己的这个商业商商他这个 business， 他这个对，对
0: 而且而且真的是以前的那些所谓的企业里高管，他可能是演讲大师，是情绪渲染大师，或者是个成功学大师，他可能用他一些富有感染力的话去鼓舞士气，什么什么今年。干一百个小时，明年就赚一百万，可能还行。但我觉得放在现在这个社会里，其实完全不适用了，因为每个人都门儿清，到底在这个公司我能获得什么样的利益。就是欢迎大家来到《职业理想》第六十四期的栏目。我们《职业理想》真的好久好久好久好久没有更新了，更没有更新到以至于大家可能快忘掉我们这个节目了。为什么呢？因为威尔王去韩国出差了十天。因为诺亚老师终于真正的得到了 gap day 去日本旅游了，因为我们的文言老师每天都在加班儿<笑>，这个总
1: 有点惨了这一期的开场，
0: 对，所以我觉得大
1: 家要开心一点，大家又又
2: 旅游又又又又,又有工作，还有还可以旅游，这是一个当下还是很好的事情，对，充实又光明的事
0: 情，对,对,对，对，就我们今儿三个在晚上十点半的时候聚在一块还是要跟大家录一期节目，不然真的断更太久了。对，<笑>嗯、是的是的是的。呃、嗯，所以，我们录之前，要不先采访那老师，对你人生今天，这应该是今年唯一一次 gap 对你的体验如何
1: ？那体验相当的好啊，因为这次的这个旅行跟以往不太一样，是只有我一个人出去。其实出去去了大阪，就见了两个很久没有见的，也不是很久没有见，就见了两个朋友，两个人，嗯、一个在大阪那边创业，一个在大阪那边外派工作，在本地工作。对，我更我会我回来之后，我发现其实我在那边的时间，除了少有的几个我自己的行程之外，剩下大部分的剩余时间都是跟这两个朋友混在一起的。对，其实感觉也挺好的。虽然其实我的我最开始的预期是一个人在那个地方放空，喝个咖啡，逛个公园，喂喂鸽子什么的。后来发现，就是跟朋友在一起的，话，有另外一种休闲的一种感受跟方式。就是感觉自己体内的那个艺人的那一部分被唤醒，对对对，其实其实其实也挺有意思的。很最最大的亮点是去了环球影城的任天堂园区啊，我跟你们说，非常非常的快乐，我好久好久没有这么快乐过，找回到了小朋友的那个快乐的感觉。虽然在里边逛了五个小时，腿都要断了，但真的是特别特别开心。对
0: ，我我倒是可能有点能体会到你，因为我第二趟去韩国的时候也是和两个朋友。每天在一块儿，就我们三个吧，也没有什么事儿干，但是大家闲扯还、啊、挺有趣。大家飞机返返程的时候，我另一个朋友就说，感觉好空虚，好落寞呀、啊，感觉真的就是忽然大家一个特定的时间、特定的空间的发生一些事情结束了。对
1: ，对对对对，这个这个这个真的是很正常。好的时光突然间结束了之后，人都会感觉到有一些个落寞。嗯、这里有个小经验可以分享，这是闲者时间吗？那<笑>这个词是可以说的吗？<笑>
0: 但但但可能还真是这种感觉，我觉得<笑>真的是这样一种感觉，的感觉。对,对,
1: 对我的一个经验就是说，想要避免这种所谓的闲者时间，最最好的办法就是立刻回回来之后，立刻让自己忙碌起来。对。沉湎于那个短暂的那一段快乐的这样的一个时光，让自己忙起来，让大让自己进入一种工作状态，一种赚钱的状态。然后呢，随时随地告诉自己，下次还有机会，就感觉就会好很多、嗯
0: 。所以说到这边，我也要跟大家预告一下，一回来马上我让自己忙起来了，为大家预约了未来八期的节目的嘉宾，所以未来的职业理想一定会很充实的
1: 。哦、对对，大家<笑>大家真的是可以期待一下，我们的威尔王同学真的是一个卷王啊，在各种各个层面都是个卷王。<笑>
0: 你当我过去十几天一直在经营小红书，没有去给播客做经营，我内心一直很愧疚的。忽然又变回了一个探店博主，感觉不适应。
1: <笑>你可以在 show n o t e 里边跟大家分享一下你的那个小红书的名 ID 是什么，对对让我们去给你涨点粉。对
0: 对对，没有全全网全网同名威尔王啊。好，那我们还是回到今天的话题吧。嗯、对，今日话题其实是一个。有点点沉重，我们过去有点点不敢聊，但今天其实文渊老师主动提出来之后，我们三个还是觉得可以去适当的聊一聊的一个话题啊。嗯、这个话题我觉得也应该是很多同事、同学们很关注的话题。文渊老师给他起名说是叫“不以让员工赚钱为目的的降本增效都是耍流氓”。那还是先请我们文渊老师，一个加班的文渊老师来说一下自己的一些想法吧。对
2: ，欢迎欢迎。啊，我我我先澄清一下，我我比较胆小，所以而且我比较照顾各方的利益<笑>，所以呢，我这一个，所以我当时起的应该叫做不以呃赚钱为目的的降本增效。那这个赚钱呢，它肯定包括企业的赚钱，也包括员工的赚钱，所以我还是希望说，我我其实，在这么多年在过去也是一直想说，企业跟员工这件事情。他应该不应该是一个对立的，就员工赚钱跟企业赚钱。记得是谁？我我现在这份工作有个领的领导，他在一个访谈里说的，我觉得这句话说的特别对啊。这这不真的不是说我这狗腿在这里<笑>他说这个企业跟员工这件事情只有双赢跟双输，只有这两个结果。所以你会看到说，如果一个企业跟员工之间，就是企业跟员工，我没呃很难，我们看到那些可持续发展的大的企业。很很很，你基本上你看不到说啊，员企业很赚钱啊，员工很穷的，看不到说员工赚了很多钱，那个员工在这个工作中赚了很多钱，正常的赚了很多钱啊，那不是灰色收入，但企业很穷，我觉得这都是不是这这，所以所以这是我为什么一开始说澄清一下，为什么这个既包括员工赚钱，也包括企业赚钱，我就因为觉得我们始终还是想寻找一个双赢的结局。关于说为什么要提降本增效，这个是为了要以赚钱为目标，因为我们发现说。很多时候我们谈降低成本，谈这个增加效率，就我们谈的这个目的是什么？这是我有时候谈的谈的谈谈谈，因为我们最近加班也写很多关于如何降本增效的这个话题。那降本增效的目的到底是什么？是为了成本的节约吗？还是为了什么？我觉得这个我真的是好想把这个简单的话题把它展开一下。为什么大家只谈降本增效，没有谈说降本增效达到了什么结果？
0: 对，感谢南老师在今天节目之前搜了好多的小资料。南南老,老师、嗯、根据文言老师的问题，有没有一些想法？
1: 对，我觉得文员老师提出这个问题其实还挺犀利的。众所周知哈，降本增效这个词并不是今年才出现，它出现在我的感印象当中，应该是二零年到21年期间就出现了。那段时间，那段时间相对来说比较特殊嘛，疫情期间，全球的经济都非常非常的不好。然后这个词最开始的时候是从很多互联网公司这边冒出来的，他们。有的互联网公司，他们采取了大量的这样的一个措施压缩自己日常运营的这样的一个成本。那最最常见的这种手段就是裁员，把一些个不是很赚钱的，或者是成本极高的，或者是短时间内、中长中中短期内见不到成效的一些个业务给砍掉，人员进行所谓的一个优化。一开始的时候是从头部的一些大的互联网公司开始的，逐步逐步，这一个风潮就开始刮下了很多不是互联网公司的一些个一些个行业。呃，这些个创降本增效的话，以我的一个观察，尤就就是尤其是从日常看一些个文章，看一些个报道，看一些商业性的一些个报道之类的，看到的就是说，对于一些个公司而言，比如说 vivo 的前司，呃，降本增效其实还是有比较明显的这样的一个从财报上的这样的一个回报的。比如说，腾讯在过去过去一年当中的话，通过降本增效以及优化各块各块的业务，很快就是从一个亏损状态变得更加的盈利了。这块的这样的一个成效也体现在了股价当中，这个是比较明显的。但是，其实我觉得委员老师今天问这个一意，把这个议题。抛出来，我觉得肯定不是为了来聊一些，比如说像腾讯这种比较有正常的这种商业的这种方式来运转，正常的手段来降本增效，正常的手段、正常的目的来降本增效这样的一些公司，我觉得很有可能。我们包括文远老师，因为因为文远老师一直是一个非常犀利的商业观察者，我其实特别好奇，想把这个问题再抛回给文远老师，你是觉得说这个议题甩到你？甩给我们的话，你是不是在日常的观察当中发现了、嗯、有的公司它降本增效这个事情，并不是为了达成一个正向的现金流，而是用这样的一个方式来达成一些个让人不太开心、让人甚至有点不耻的一些个目的
2: ？我觉得我我可以举一个呃例子吧。我其实在以前的一些呃发言稿或文章里面，其实也提到过这个霍尼韦尔的这个前 CEO。他叫啊、呃，中文翻译他应该是叫高德威。他其实对于这个裁员，他有一个很很有意思的看法。他说，这个其实越是在那个那个呃衰退期间，就越是在经济遇到这个不景气的情况下，其实我们越是要对裁员这件事情要慎重。因为他他说了一句话，我我我我我把那个原话，我我已经翻不到原话了，然后翻，但是可能有一个，他其实大意是说这个呃，因为呃危机总会过去，而、啊、那些能够在呃呃经济低潮的时候做好准备的那个那些企业，能够更好的去迎接增长。他他同时也强调了说，呃裁员这件事情，它不光影响的是那些被裁掉的人，它可能也会影响到整个的员工的士气。就整个公司的员工的士气会受到影响，那大家会在一个，当然我们看到很多的有一些企业管理者啊，他可能觉得说，那这正好要制造一些员工的危机感嘛，让大家觉得说不好好干就走人。但是呢，从他的角度来说，因为裁员呃伤害到了员工的士气、士气跟安全感的话，那员工可能会采取更为这个，我觉得是更为保守的一个。一个策略去去去对待工作，那那可能从一个呃奋斗者的角色，可能变成一个自保者的角色。大家可能都经历过很多时候，在一个团队协作的时候，如果每个人都忙于自保的话，其实对这个团队的整体的产出未必是一件好事情。因为大家都在忙于自保，那那些重要的，而且需要每个团队成员有所在当下有所付出的事情，就会没有人去做。对于企业的长远利益，其实是不利的。这是我从他的观点中我看到的一些这个启发，就是从这个霍尼韦尔的前 CEO 的观点中看到的一些一一些启发。当然，他也提供了一种替代性的这个建议哈。他说，这个实施这个强制休假，这也是其实这个这个倒是我们我觉得我们没有被讨论的更多的一种方式。就是我们在看说这种降本，因为如果我们回到说降本增效这件事情，如果我们是要降低成本也好，或者提高效率也好，最终是为了企业更好发展。你好的赚钱的话，那我们可能不管是裁员也好，还是降薪也好，还是别的手段，它只是一个手段。那我们有没有更好的手段来应对这个事情？企业不是做慈善的，企业需要盈利。那有没有更好的手段来应对？我觉得这个事情在整个的管理层面、企业管理层面，或者整个的职场的这个讨论里面是缺乏讨论的。我没有一个调研啊，或者我也没有量化的论证，但是我觉得至少这个事情应该被讨论，就是什么样的降本增效是真正有效的降本增效。那比如说，还是回到这个高德威他的说法，他其实是说，呃强制休假，通过强制休假的这种方式，其实他能保留住一些很重要的人才。那同时呢，他也能够让这个可能呃,呃员工可能受到的影响会小一些。但是呢，他也承认这个啊，我看到这个。我觉得这个事情是似乎对他来说也不是一个就那么完美的解决方案，即使是这个强制休假，他也会这个带来，比如说一些员工同样会士气受到了影响，因为他可能会这个如果强制休假，他可能会不会带来薪水的这个这个节减少，而且我他也说了很坦白的说了一句话，我我记得他在一个文章里坦白的说，他说他之所以坚持强制休假，是因为这不仅能让员工保住饭碗，而且比强制比裁员成本其实更低了。因为裁员你要遣散费，强制休假是不需要遣散费的。你看，这其实是一个，对吧？我在这个时候，我就我看到这里，我就想说，对吧？其实我们关于降本增效，最终要回到说节约钱这件事情上，真的节约钱或赚钱这件事情上，我们是需要花更多的脑筋的，而不是呃一味的说嗯这个哎把它砍掉砍,砍砍砍，这是一个最好的方式。这可能是我那个想跟大家呃分享的，为什么要把这个话题拿出来讨论的一些缘由吧。
1: 我觉得文言老师说到的霍金维尔的这位前高管，他的这种理念，我觉得是我，就是恕我直言哈，我会觉得这个有一点点不合时宜。为什么呢？因为我觉得他在一。个就是他他的一个降本增效的方式是给员工放长时间的假，然后强制休假，用最低工资的这样的一些个方式来留住这样的一些个员工。这种情况的话，如果是在一个全行业或者是说整个经济环境都非常的不好，类似于比如说之前的 COVID 最严重的那一段时间，所有的公司都没有活的时候，也许这会是一个比较好的一个方式。而且这个其实也是基于说这一个公司它。对于人才的一个理解，他会认为说，我稍微牺牲一点短时间的这种现金流，或者是说我稍微给大家稍微的伤，稍微的就牺牲一点大家的这样的一个士气，但是呢，因为整个环境又不是很好，大家如果此刻出去找工作也找不着，那我现在就用一个最低的一个大大锅饭的这样的一个方式，让大家保住这样的一个饭碗，与此同时呢，又通过让大家休强制假来降低日常的这个运营成本，把整个公司的这个运营降到最低。最低限度的话。也许就是说，一又能保住人才，第二个能够让人才能够能能够就是有一个最低的一个保证，但我会觉得这个可能是过于极端了。在现在就是等到当 COVID 所有的 lockdown 都解除了之后，这个就业市场相对开始出相对开始比有一定程度的这样的一个恢复，经济活动开始恢复的时候，这肯定不是一个从企业角度来说最为理想的这样的一个一个方式。当然我不可否，但我肯定不会否认这样的一种。人才的这样的一种观念，用这种最低工资跟放下休长假这种方式来留住人才，可能反映的来出这个公司对于人才的重视，对于人才这个长期的这个留存的这样的一种一种重视，有一点点类似于在疫情期间，类似一些个 OTA 平台，比如说携程等这样的一个平台，他们给员工放长期假期，因为就在那个时候，所有的国家的国门都是不开的，所有的航班都是不飞的。他们反正去别处也不太可能找到下一份工作，那干脆我就给你发一个最低薪资，让你先保住饭碗，保先维持住，就在疫情期间的这样的一个正常的一个生活。然后同时，我能把这些人才也基本上能尽可能的留住，静待整个行业的这样的一个恢复。这个是我们在携程和等以及这样的一些个旅游平台上所看到的一种一种故事。但我真会觉得这种这种降本增效的一种方式的话。他可能确实是一是有一种非常好的一种良好的意愿在那个地方，但是确实是场景的限制特别特别的多，这是我的一个我的一个一个看法。所以，我今刚才我有说那个我在我们在录这期节目之前，我稍稍做了一点简短的一个功课哈。其实我也是看到两条两条那个相关的一个信息。首先，一个信息就是说，这个可能是我眼我先说一下，这个可能是我眼中。认为的比较合理的这样的一种降本增效的一种一种方式，比如说我这边看到的一个帖子，讲的是 Elon Musk 马斯克，就是硅谷钢铁侠。他讲的这个故事是说， 2019年的时候呢，马斯克发过一个全员邮件，大意是说特斯拉要开始开源节流，要来实现盈利，所有的100万美元以上的支出必须得由他本人来亲自的审批。我这个发这个信息的这个博主呢，又说昨天听说，其实很多很多特斯拉里边很多5万美元级别的这样的一个支出，也都是要 Elon Musk 亲自来审批的。他的观点是，考虑到特斯拉这样的一种体量，这样的一种对于成本的这种极端的这种控制，其实还是挺不可思议的。不过这么就这么干的话，确实公司再大也很难会出现一些乱花钱的相关的一些个问题，因为乱花钱成本不受控制。然后呢，所有人都觉得，既然我们现在家大业大，对于员工的福利、对于一些个差旅的标准、对于一些个日常的一些个费用，比如说营销或者是。啊、呃，比如说员工在员工的在现场办公的一些个福利啊，特别好的设备啊，诸如此类的，我们完全可以放宽一点嘛，对不对？这也是一个大公司留住很好人才的一个应有之意嘛，这都是在疫情之前。我们经常能够看到一些个，比如说互联网公司、一些大的科技公司在现金流非常的充裕、在市场非常好的时候，大手大脚的花钱来留住人才，并且去用这种方式来做自己的公关，这个搞自己的企业形象，并且呢，向投资人去表达、传达一种我们的现金、我们的整个工办公环境非常非常的优良，也是一些。映衬了我们的业务非常的好，所以我们这个故事可以继续讲下去，类似这样的一种一种趋势。但是，一旦到了全整个经济受到比较大的这个重创的，从2020年到2022年这段时间的时候，那我们可以看到这样的一种故事其实是完全不可持续下去的。反倒是 Elon Musk， 他在19年，哪怕经济还不算太差的时候，他有这样的一种降本增效的这样的一种一种意识在那个地方。我可能会更认倾向于认为。从企业的角度来言，这样的一种降本增效其实是更加合理的这样的一种一种方式。为什么？因为它的目标是要实现让特斯拉的现金流变为正，它要让它特斯拉的这个品牌开始赚钱啊。这个地方有一个利益声明哈，我确实是特斯拉的车主，但是我并不是，并不是它的精神股东，我也没有持股任何的一分它的股份。但我会认为说这种这种就是降本增效的这种。理念可能会更加的合理一些，从企业的创业的这个阶段，一直到它的整个规模上去了之后，它都要比较合理的去把控所有的这样的一个支出。但是我似乎也没有听说特斯拉的员工对于企业的这种福利跟管理有什么公开的特别强烈的一种抱怨，可能一开始的抱怨是集中在比如说。产能地狱的那一个阶段，需要长时间的加班。马斯克又是一个很著名的暴君式的这样的一种管理者的一种一种一种一种风格。但是业务上去了之后的话，大家就会发现，好像这类的抱怨其实是变少的。因为创业阶段的话，肯定是遇到各种各样的困难的。你要是认可这个企业的这个价值观，你要是认可这个马斯克的这个愿景跟这样的一个使命的话，那你愿意和他一起来过苦日子，这个也是一个很正常的，也是一种。可以理解的这样的一种行为吧，我只能这么说
0: 。那我我那个建议的话，因为那个建议两位老师其实总结了很多很好的资料，很庞大的东西。对一个职场涉猎未深的我来说的话，其实我是今儿一天回想了一些我经历的一些降本增效的小故事啊。我觉得可能给大家看有没有一些共鸣和一些启发、啊。就第一个是，其实是我最近经历的，就有一个老大哥啊，他其实是个小广告公司的老板。对，然后从去年开始的话，他和我就是每次没事吃饭或者线上聊天就说他的公司从去年开始，其实每个月，呃，租场地的费用加上他人员的费用，每个月就要亏十几万。啊、嗯，那么持续在亏，他现在每个月是用自己的存款和收的房租去管理这家公司。那我就一直跟他说，你为啥把公司给关了？他说，嗨，你不懂这个当老板的感觉，你是不懂的。我们还想维护这家公司，直到我最近一次跟他吃饭的时候，他聊，他说他可能想明白了，与其这样，就是把自己积蓄全都亏掉。还不如直接直接回家躺着收房租，还能养活自己。等到经济经周期好点，我们这个行业好点的时候，再回来重新把那波人或者招一批新人去做。那这个降本增效，我觉得其实是一个比较极端的案例。因为我们刚刚一直讲的是特斯拉，讲的是京东，讲的一些很大的公司，它的一些。东西，那它其实大的一个规模下，其实有各种各样的降本增效措施，包括腾讯，其实大家也知道也很符合。但其实我们浓缩到一个大多数的小的企业来说，那它的降本增效其实已经处于说一个生死濒临的阶段，它是需要用关闭公司，或者说是裁掉很多的人，或者说是不用办公场地来维持自己的生计。那其实我想反问一下文源老师、或彭东老师，你们觉得这样的降本增效？他也不一定是为了赚钱，他还是为了省钱，那他算不算耍流氓的行为
1: ？要不然我先说，因为我、哎、我觉得文渊老师可以从一个更加理性的这样的一个商业的角度来说，我觉得我可能会从一个感性的角度来说看。可能真的是要看那个创始人或者就是这个公司的老板他自己是怎么一个一个想法吧。因为讲真，普通的我做，比如说以我以我作为例子，如果我是一个小公司里边这样的一个雇员，我就拿着我这一份工资，我干这一份的活我对于公司的未来，对于公司的愿景使命，以及对于老板手上到底有现金流，到底怎么一个情况，我其实是不知道的。然后就以现在的这种中国的职场来，中国的职场跟中国的这种大大体的这种社会氛围来说的话，我并不认为说作为一个打工者是很容易跟这种，比如说正在努力奋力的想要挽救这样一家公司，想让这家公司去活下去的这种这种创业者，我觉得他们是不太容易和老板去进行一种共情的。对于普通的打工人而言，打工人他有自己的家人要养，有孩子，有老人。有家有家人，可能有可能还供着房，有可能还供着车，或者是说有背着一些什么一些个债务，让他们去和一个看上去有一点点光鲜的那种企业老板去共情，我觉得这个是一件非常奢侈也不太现实的这样的一件一件事情。所以就是你说这种这种想让公司先活下来，所以就先把公司关了，等到业务好了之后再重新开门这种的，算不算耍流氓？我其实从我的角度来说，我很难去评价这到底算不算耍流氓。这个东西可能真的是要看说这个公司的文化是怎么样的。如果这个公司的老板他本身秉持的就是一种我虽然小，但是所有进来的这种员工我都视你们为我的创业的这样的一个伙伴，我会很比较坦诚地告诉你们，我们现在的经济我们现在的状况是怎么个样子，我们未来的希望在什么样一些个地方的这种。如果他是这样的一种老板的话，那我会觉得就是说 ，OK， 可能还我可能会。在一定程度上呢，想办法去理解他一下，而且会我会评估一下我自己现在的一个工作的一个状况，我现在怎么一个年龄阶段，我有怎么样一些个技能，我到这个就业市场上，我还能找能不能找到一份类似体面的一份工作。综合的考虑下来之后，我会做出一个比较比较理性的一个选择。我到底要不要跟着老板共情？我到我是跟他共情，我觉得说 OK， 我他这种做法我支持，还是说我觉得这老板就在他们就在耍流氓，他很有可能有一个，他很有可能还有很。一座金山藏在自己的房子里面，不跟我们说，他就是想关掉这座，就给这这个公司让躺平而已。这是这个都是有可能的。商场如战场啊，职场也也不是一个，也不是一个本该温特别温情默默的这样的一种地方，大家都会有一些比较现实的一种一种一种,一种思考和考虑在这样的一个地方。这个时候去苛求员工和老板共情，我觉得有点有点有点要求有点高了
2: 。对我，我觉得我可以把这个话题啊往这个从呃大的这种讨论，我觉得可以。我们放回到一些小的角度，也许这个问题更好讨论哈。比如说，公司的一些节约的手段，你说取消零食，或者说取消一些什么下午茶，或者是等等这些福利的取消，比如说提倡员工更多的时间在办公室里工作。要开始打卡，你觉得大家觉得这样的一些措施是、嗯、是,是降本能效吗？或能达到降本增效效果？我觉得这个可能是每个职场人都会有感受的一个话题。
0: 哎、我好想聊这块，真的，我觉得这块才能聊出一些比较细微的东西。刚才咱们聊那些太宏观了。对,对
2: ,对,对，<笑>感觉这话题被带的有点大。<笑>
0: 对,对对，太大太大。<笑>我觉得其实是。我一,一开始起的调太高了，对吧？高级高了。呃、哎，那老师先说吧。
1: 因为对我我知道你为什么 Q 我，因为我司就是一个以员工福利著名的这么一家公司。<笑>对，呃，就这么说吧，哪怕是现在相对来说比较困难，大家都比较腰紧勒紧裤腰带的时候，我司的零食和饮料是从来没有断过的。呵呵但是呢。我能够看到一些个别的层面上的一些个福利，包括一些个对一些个运营的一些个成本，其实我我们的相关的一个团队是在进行相关的一个压缩了。首先，比如说差旅，他会管得更严格一些。如果比如说以销售团队为例的话，如果你不是正经的去跟客户去沟通、跟客户去见面、促成更多的一个交易达成的话，那你是很难得到这个差旅的一个批准的。那比如说零食跟饮料这样的一些个东西，它虽然还给，但是呢，每一次单次往冰箱里面塞，或者是往零食抽屉里面放的这个次数，其实、呃、数量其实是会相对来说减少的。然而，你可以认为它是一种减少浪费的一个方式，也可以认为说它就是一个降本增效的这样的一种一种方式。对，这个是福利方面的这样的一种一种变化。然后说，如果如果脱脱脱离开我们这个我的工作，我所在的这个公司。来说的话，其实我会认为，员工的这种福利，它本身我自己的一个预期，会是一种，因为我我觉得我们在此前在福利这件事，这个这那期博客当中，其实有讨论过，怎么样看待福利这样的一件一件事情。其实对于我来说，其实我的我想法特别简单，福所谓的福利，那就是公司在日子好的时候，还能支持的时候，为了留住员工，为了让员工的士气能够比较好，比较高涨。所给到员工的一些个好处，所进行的一些个投入，跟一些个投资，从一些个水果、饮料、零食，到比如说投资你去学习，投资你去健身，投资你的健康，比如说像 we 有之前说的，给你设置一个医务室等等这样一些个方式，这都是公司运营比较好，有这个闲钱的时候，他才可以去投入这样的一件一件事情。那是公司日子不好的时候，那讲讲真，我我会我对我在福利这块的这块的期待值，确实是会往下降。也就是公司如果要降本增效，那行。如果公司的这个经营状况已经能火到火烧眉毛的时候，我真的是不会太 care 说你今天给我的饮用水是国产的怡宝，还是说进口的，比如说大象的那种什么泰国的大象那种气瓶气泡水，我并不是很在意。我我我觉得保住我的工作，保住我的工资
0: 会更重要一些。对，其实刚才文源老师说这句话，我是有另一个角度。我觉得其实这面临着。一个更本质的问题就是你和公司到底处于怎样的关系？真的就是雇佣制，还是说是其实你把公司当家，公司把你当家人的关系啊？其实我觉得不管是福利，还是说加班，甚至说是降薪，它其实都是一种手段，它背后代表的东西到底怎么样？那我其实举个小的故事啊，我觉得其实特别形象，因为因为我觉得其实不是像每个人都和我一样，我是一个内心自卷的人。如果我能闲下来的话，我一定会用别的事去充实自己。但很多人对他来说，工作就是他每天绝大部分的时间。他如何面对工作，如何面对公司，其实很重要的。就就尤其是刚刚开头我们说的，很多人现在其实觉得公司就上班就跟上坟一样。我之前其实不管是哪个公司，我帮我底下一个小朋友，其实我感觉他真的很可怜，他工资太低了。但他每天其实工作，我觉得比很多级别高的人都要多。我去帮他去跟 HR 去争取了一下，说是给他晋升或者涨薪的一个机会。我的动之以情，晓之以理，包括跟其他部门的 leader 也都介绍了他的一些好处，对，说了他其实很值得晋升的话。你们知道结果是怎么样？结果其实 HR 很为难了，他没有回我，扯开这个话题了。呃，我大概能理解，是因为应该是今年没有晋升的 Hi o 康或者没有涨薪的一个巴巴菲特东那个 benefit 的一个东西。对，但是我就，当时我也跟 HR 去聊了，我说其实作为员工之外，我其实作为一个职场曾经的作家吧，我我有个观点啊，我觉得其实尤其像我们这样一个那么大的公司，其实你对员工的激励无非就是涨薪、升职和给股票，你这三个都不给员工的话，那他在你这个公司。真的为了梦想吗？我觉得所有的梦想其实都是基于泥土回归泥土的东西。你想让他加班，想让他为你拼，那你其实相对的要给他相对的承诺，哪怕你给他一股的股票，他也会觉得说，我跟公司息息相关。但是都没有，那你如何让他去激励？所以我觉得，其实这样的一个行为可能是一个不太负责的行为。你又希望你的员工很拼，但是你又没给他相应的尊重和相应。作为家人的一种感觉，那其实大家是割裂的状态。就对这个员工来说，一年可能还好，他刚毕业。那三年的话，对他来说，那我跟这个公司到底什么关系？他可能就是帮我给我每天吃饭钱的一个公司，仅此而已。反正我在这个公司也看不到任何上升，或者说是能给我激励的东西。对老师们觉得呢？我觉得这是个很鲜活的案例啊。其实我觉得本质就是刚,刚我说的，还代表是员工和公司的关系，以及关公司降本增效背后。给到员工的心理暗示是怎么样的
2: ？对，就是我说的这个，一开始说的这个，其实裁员有时候不仅影响已经被裁掉的员工，它也会影响整个公司的士气跟斗志，影响整个员工处于以以一种保守式的自保式的心态在工作。我觉得这可能会伤害企业的生产力跟这个实际的产出啊。这是我觉得我刚说的一个观点，我也把它重复了一遍。另外，我觉得刚提到这个。包括说，哎，给不给员工涨薪？我觉得这个是很重要的一个，就是我们怎么去有一个好的、正确的激励计划。像比如说在，在即使在这样一个降本增效的，因为一提降本增效，大家其实我我可以想象啊，每个公司只要管理者提出降本增效这个词，在员工大会上提出降本增效这个词，员工的心里一定会嘀咕的，说啊，那是不是日子没有以前好过了？公司没有以前发展的好了？那在这个过程中，怎么样？那老板当然希望说啊，员工要跟我共情，要跟我那个看到我们这个，就有时候做企业在在中国尤其做民营企业，的确是真的非常不容易，要要很多应付很多各种各样的情况，一路尤其现在这个形势下面也，的确是真的不容易。但员工也有他的不容易，在这个时候，老板可能想的是说，通过我去讲说，我我要降本增效，大家应该要看到企业的难处。但我觉得这个问题的症结可能是不是在这里？呃，我们怎么去把这个双方能够寻找到一个向着一个降本增效、向着一个共同赚钱的？我不知道这是不是有点理想啊，还是什么？朝着一个共同赚钱的这个方向前进。嗯、我觉得我，我我我这边提提一
1: 个我，我那个文彦老师学出问题之后，我快速脑子里想了一下，我觉得可能就这么几点：第一。你作为公司的管理者的话，你在尽可能的程度之下，尽可能的情况下，你还是要跟自己的员工保持一定程度的一个坦诚。比如说，我比个人比较喜欢的那个硅谷科技公司的一种一个文化，就是所谓的全员大会，所谓的 All Hands。那比如说，我司在 All Hands 的时候，我们的 CFO 都会定期的和我们全体的员工去聊一下，更新一下公司的最最新的这个运营的一个状况。那我会在最近的几次这种全员大会上，明显能感觉到公司的这个高管跟这个管理层其实一直是在给大家敲这样的一个警钟，就是虽然说我们一直都是相对来说比较正向，包括比如说资金，包括比如说母公司的这个支持都是比较正向的，但是，比如比如说那个广告主投入减少、啊，比如说全球的经济依然是非常不明朗、啊，诸如此类等等这样这样的一些个因素，所以我们需要我们会有这样的一些个预期，比如说收入有可能会减少，增速可能会放缓，那。同时的话，可能 CEO 包括搞技术的，包包括销售团队的那个老大们，都会过来分享。我们为了。能够让这个公司有继续有一个比较正常的一个正向的一个增长，我们会做怎么样的一些个事情？那与此同时的话，我们对于员工会有怎么样的一个期待？员工也也许员工应该对于后续公司的一些个举措应该有怎么样的一个认知？那虽然可能不是他们硅谷的公司肯定不会说我们要统一思想这样的一种说法，但至少他们会有一叫有一句话叫做 "We are on the same page"， 意思就是说我们都在一张纸上，我们都知道说我们现在是这么一个。一个情况，所以我们要做一些个动一些个事情，要降本增效，比如说差率可能会有所有所控制啊，诸如此类，或者是说一些个原先的一些个娱乐活动，我们可能就会不会有特额外特别多的一些个预算来做，类似这样的一种东西，我觉得。第一就是说，看你公真的是要看一个公司的一个文化。如果这个公司他愿意跟自己的员工保持一定程度上的一个坦诚跟透明，让员工知道发生了什么事情，大家应该怎么做，管理层在做怎么样的一些个努力，那我觉得总体而言的话，这样的一种会给一种员工一种感觉。OK， 我跟这个公司虽然不能说自己是家人，你这个这个有点这种文化有点过，但是至少是觉得说公司是拿自己当自己人的。什么叫做当自己人？日子好的时候，我们一起过好日子，我们吃香喝辣，我们经常有团建，我们经常会有一些，比如说去去集体旅游的这样的一些个活动。那日子不好的时候呢？第一，我得保证你的正常生活。第二个的话，我们一起要稍微在一些个可以的地方进行一些个节省。就讲白了，就是一家人的时候，一一家过居家过日子，肯定是在日子不好的时候要稍微勒紧裤腰带嘛，减少一些个额外的一些个奢侈的一些个消费跟投跟支出嘛。这个是很自然的这样的一件事情。但是如果你本身，和员工的这种日常的这个沟通，你跟员工构建的这，你在员工的这种培养的过程当中构建的是一种从上到下、由上往下压压 KPI 压这种文化压制，这压这种就是压着大家不让大家说话，或者是说就是要求你非得要怎么怎么怎么着，而不给出任何的一个解释。甚至比如说，如果有一些个企业的老板，他们是明明着是在降本增效，暗着其实是在。在给自己跑路来攒自己的小金库，那这个我并不认为你还能指望着员工把你当自己人，这个就不是一种文员老师所说的那样，公司和公司是要跟员工一起奔着赚钱这个方向去努力的，这样这样一档子事情。在这种这种情况之下，公司他员工就是老板们赚钱的一一一堆工具而已，这种就无从谈起说。大家一起发财，大家一起赚钱，这档子非常理想的这
2: 种状态了，这是不可能的事情了。对，嗯，所以怎么样让大家记在一张纸上？就这个直译啊，叫 “same p 又在一条船上哈。<笑>更关键的不是在记，不仅是在一张纸上，更是在一张船、一条共在一条船上，这是很关键的。刚诺亚老师讲了一个特别对的一个啊，我觉得就是你怎么样让大家在平时就你不能等到出了事情再说啊，亲爱的，我们是一家人。平时可能就是一个很非常大家都是一个互相工具人的一个关系，那这个时候那大家员工肯定不干了，所以那这个就跟谈恋爱
1: 其实是一样的、嗯，这个就是如果你平时都不进行任何的情感铺垫，关键时刻你说那我你能不能借我多少多少钱，或者我们来生个孩子吧，凭啥
0: ？对不对？对。
2: 那你们有没有？或者我们在我我这特别好奇，就因为这个话题啊，我觉得我们可以聊到一些有意思的。大家有没有发现有一些企业做了一些看似省钱？其实很费钱，就员工跟呃企业也没赚到钱，员
0: 工也觉得很亏的一些事情。我先举例吧。其实我觉得就接着刚才那老师说的是，是、嗯、如果一个公司真的是老板啊都在还在赚那么多钱或者赚更多的钱压榨的都是员工的话，那其实反而得不偿失。那我举个例子，我看到有些公司其实就是这样的，你一直在降低员工的工资。对，然后反面的话又是给老板的涨薪，或者老板拿着钱又继续豪赌，那其实这样的结果就是导致他这个公司啊，员工其实工作都是没有什么热情了。对，就比如说直播带货的话，原来你是吼着嗓子去直播，现在就直接直播两小时直接回家了。那就是这样的公司，双十一的时候，其实你本来觉得其实员工都还在，只是降了他们的心，对吧？但其实回过头看，你的整个的收入啊也会降低啊，甚至是你降本增效啊，增效增哪了？就比如你原来一件衣服卖 299， 你现在卖 399， 对吧？你你你当时把这个效增了，然后人都没人买你的衣服，那双十一的时候，其实你整体的销量还下降了，很直接的，又想降本，又想降员工的钱，啊、又增效，又增了你的销售成本。然后这些所有省的钱就给自己去花挥霍了，消费者就是一个很理智的结果。一是说员工不好好干活，二是说消费者也不去购买你的东西。反过头来，其实反馈的就是你的股价，你整个的故事讲不明白了，这就是很直接的一个降本增效的一个负面案例。
1: 对，所以你看，看，其实真正那种永续经营、长期经营的那些个公司，不管是私营企业还是说已经上市的那些个。上市的那些个公司，他们的文化其实就是说，至少员工对于自己公司，在经济账上以及在商业上到底进行的怎么样，进行的怎么样，到底是干得好，干的干得好，干的不好，其实员工其实大多少心里是有数的。他们眼中看到的这种公司的这个业业务好跟不好，反映在两件事情上面：第一，老板们是怎么一个状态；第二，我自己的工资单到底是怎么一个状态。一个正常的一个好的一个公司，那也如果他是私营状态，比如说私营企业，比如说一个老板他自己他自己开的这么一家公司，那这些公司业务好，那老板逐步逐步的，比如说从一个凯美瑞换成了一个奔驰，换成了一个宝马，再换成更高级的车。与此同时，员工的工资也在以每年肉眼可见的速度有所增长，他有他有这种所谓的获得感。那可能员工就会觉得说，哦，老板确实一直在换好更好的车，但是我的工资也在涨啊，对不对？然后我奖金也有啊，在公司服务呀、啊、待遇啊，氛围啊，什么也都不错，那我也没，那我其实也就没没了可说。其实真的是跟员工自己对于这份工作、这个公司、这个老板的期待值到底是怎么一，到底是怎么样的，以及他到底从想从这个工作当中得到什么一个东西，其实非常非常息息相关的。所以我依依然还是想说，公司的这个文化。其实特别特别的重要，公司的文化能够塑造员工对于你、对于老板、对于管理层以及对于这个公司到底有怎么样的一种期待值，以及当日子好或者日子不好的时候，员工会怎么样的一种一种反应
0: 。今天要举一个正面案例的，也是疫情期间，我一个朋友讲的，能讲比较正面案例。刚刚我们也说到透明化，说到就是老板不要赚更多的钱，他实现一个什么事他遣散了自己所有的员工，反正和每个员工。就他觉得有本事的员工分别成立了很多家的公司，就在每个公司里，他和原来的那些员工里还员工还是可能类似于雇佣关系，但是模式不一样的。比如我跟这个 A。我们俩成立这个公司是个拍摄公司，那你这个公司主要帮我去做我拍摄单子，你自己也可以去接活啊。这边我把原来的那些资源还是对给你，包括原来我的那些大的项目的活还是给你。但是这样的话，我们俩的分成是在于说是这个项目按项目来，一个项目做完之后，你拿可能四成，我拿六成或怎么样的一个比例。他和每个这样重要的员工都成立了很多的分公司，即使说他自己和原员工不是一个原来上下级的关系，而变成一个对等的关系。第二是说他的人员成本。也降低很多，一他不用租公司的工位了，因为大家其实合伙关系；二说是其实他也没有员工的工资成本了。每个人其实我们按项目来，一个项目你赚多少钱，但没项目的话你也别给我要钱。就他会通过这样的方式，在整个疫情期间反而让他自己公司变得很轻，实现了还还挺不错的一个降本增效，最后赚钱赚更多钱的一个方式。而且这样的话，其实也让员工有更强的积极性了，因为每个员工可以对外说自己就是这个公司的小老板啊，他自己。自己一是有更高的一个职业的荣誉感，二是说是他赚他不是赚此工资了，他赚的每份钱其实也是为自己赚钱。我觉得这是一个很很很神奇的，办公场地也不需要了，因为反正你在家也能卷，对。
1: 我觉得这是一个特别正向的一个一个案例，对从 w 我给刚刚才给的我简直想鼓掌
0: 这个案例，因为我觉得特别好。<笑>我我觉得这个人是天才，虽然不能提他名字，我给他点个赞。
1: <笑>对对对，我觉得他首先第一，他体现出来这个老板他是想跟这些核心的员工，依然不想把这些核心员工留在同一个战壕里边。第二个的话，他都通过灵活的这样的一种方式。<笑>把这个公司，可能他这公司的规模是往下降了。他就比如说，就法人代表一个人，也就没有那些个特别多的这样的一些个日常那些个员工在那里、啊、那个地方，因为其实也没有什么太多的活了嘛。但是呢，他依然就是把这些个核心员工留在自己的手边，并且通过这种利益重新分配、再洗牌的这样的一种一种方式，让这个公司从一个可能比较重资产的这样的一种运营方式。转变成转，可能转回成了创业初期的那样的一种一种方式。我我跟这几个核心员工不再是雇佣关系，而是合伙的这样的一种一种关系。反而就是说，可能会让他自己这种当老板的这种感觉可能会有所减少，但事实上是完全有利于对他自己的这这个商业商商他这个 business， 他这个买卖这个生意、嗯，以及他的这一些核心员工的这个生意。这个这个方式特别的赞，但是我并不认为这个方式是可以可以大规模推广
0: 的。对，因为
2: 他是每个人都很很适合。我觉得要真的要把这个案例，我觉得应该发给我们的企业管理者去。做一个研讨，我老说这个这个话题值得被讨论。也许我们没有解决方案，但我们这个话题要在讨论中形成新的解决方案。就是不是只有节约这件事情，砍掉这个晚餐，砍掉差旅，砍掉什么什么，才是降本增效？我觉得像这样一种跟员工形成一种新的合作关系，激发这个员工的生产力，同时呢，其实企业自己也得到了这个成本的降低。我觉得这就是一种新的在危机之下找到一个新的解决方案的一个很好的一个例子
0: 。对，而且。而且真的是以前的那些所谓的企业里高管，他可能是演讲大师，是情绪渲染大师，或者是个成功学大师。他可能用他一些富有感染力的话去这鼓舞士气，什么什么今年干一百个小时，明年就赚一百万，可能还行。但我觉得放在现在这个社会里，其实完全不适用了，因为每个人都门儿清，到底在这个公司我能获得怎么样的利益，就是。你降那些乱七八糟没啥必要的，反而去让员工其实对你这个企业定位变弱，是一件很得不偿失、很得不偿失的事情。对
1: ，是这样的
0: 。但这个、就是、我觉
2: 得 s o r r y 请说
0: 。对我就觉得说我们的增效到底增的是什
2: 么？增的是大家赚钱的能力跟方法。降本，它应该降的是一些，比如说一些损耗，一些我们在可能以前。企业的管理中的一些堵点、一些内耗的东西，这个可能是最重要的。当然也可以降到那些把那些不干活的、天天这个这个混日子的，把它给降降下来把这种人的给降下来，来。这也是一个方面很重要的方面、嗯。但我觉得更降也包括说降内耗、降这个这个这个不必要的消耗、降这种无意义的内卷。我不打道 v i
0: 这个小红小这个这个小红书赚到钱了没啊<笑>我？我没有没有我我小红书倒一直能接广，只是我懒得接。我想好好赚，应该一个月能赚个几千。对
1: ，哦，那也挺不错的
0: 。对对，因因为我正常广一条也小一千了。对,对就是你就是、
1: 嗯，我就觉得就是说，企业精细，所谓精细化运营这件事情，其实是没有一个所谓的尽头的。你精细化再精细化运营，你能够精细的过经营大神？你能经精细的过丰田吗？这个是也是也是不是很容易的，也不是很容易的这样的一件一件事情，所以我觉得一个就是说要去砍掉一些个很不必要的一些个费用，比如说以前比如说一些个公司中午是自助餐，每个人的餐标是两百，那现在可能日子不太好的时候，一个人餐标降到二三十四五十，
2: 哪家两百？我也快求报名。这个我只是打个比方哈。但是零啊，
1: <笑><笑>我说现在午餐还是还是不错的，嗯、这个必须、嗯、必须必须必须得说，这个确也确实是。嗯嗯我司在文化这件事情上特别重，特别值得说的一件事情，他会砍掉一些个不是那么必要的东西，但是最基本的东西还是保留着。午餐这件这午餐这件事情是很影响员工的士气的，那他就一一直在保留，而甚至还为了做得更好，还换了一个 vendor。我觉得这件、oh. 这件事情是必是很值得去夸一夸，而这个新的 vendor 相当相当的不错，对我必须得夸一夸。另外，我觉得还有一件事情就是说得看看这家公司在日子苦的时候，他确实是会砍掉一些个虚头巴脑那些东西，但是。他如果不是那种活在生死边缘上的那样一家公司，那他们有没有把真的这个钱花在刀刃上？比如说，有没有去为自己归公司的这个这个业务未来的新的增长点、第二曲线、第三曲线去做相关的一些个投入？我这边举一个不一定很恰当的这样的一个例子啊，谈到我的我的我们母公司微软爸爸，我们微软爸爸呢今年干了两件大事一件大事大家都众所周知，收购了暴雪娱乐。讲真，收购是花了非常非常多钱，我印象当中是八百多个亿。呃，后来呢，我们有立刻有了一个，立刻有了一个影响，什么影响呢？微软它的那个游戏体系叫 Xbox， 之前有一个福利项目是申请制的，就是。微软体系内的员工可以申请一个免费的 Xbox 的会员，这个会员什么好处呢？就是你自己自费购买一个硬件，你一年之内可以免费玩很多很多的大作。对于那个真正喜欢玩游戏的人来说，尤其是员工来说，是一个非常难没有完全没办法拒绝的这样的一个福利。等于说是这个会员差不多一年值个。大几百人民币肯定是有的，虽然他没有在政，他在中国投，中国投投放的方式不太一样，但是呢，微软收购暴雪这个动作一完成，据说这一个福利就立刻被取消了。到什么这个这个消息有多么的突然呢？连微软自己负责游戏业务的这个老板 Phil Spencer 他自己在内部网说，他说啊，我也是今天才知道，我完全不知道这是怎么一回事我得去跟相关负责人去好好聊一聊。后续怎么样呢？我还没有跟进，但是呢看上去就是为因为有这一个很大的一笔收一很很大一笔投入在那样的一个地方，八百多个亿的这个投入在那个地方，于是公司就不得不取消了这样一项的这样的一个福利待遇。那我看了一下公司的内网以及我们的聊天软件，各国的这样的同事对于这个取消取消这个福利确实是有一些微词在这样一个地方的。你一个员工每年几百块钱的这个福利你取消，你能省多少钱呢？但是呢从另一个角度来看。把暴雪这样的一个娱乐业的巨头、游戏业的巨头给收入囊中，其实对于整个公司的业务来说是个非常非常大的一个促进，以及对于未来会给整个公司包括投资者很大的一个想象空间在那样的一个地方。另外一个例子还是微软的这样的一个例子。众所周知，这两天 Open AI 这个公司，也就是 ChatGPT 的这个公司，发生了一个非常。重大的这样的一个内部的一个内斗的这样的一个一个事件，导致他的一个他的创始人的这个团队集体出走。那最新的一个我得到的一个消息，大家也能看到，这些个创始人包括 Sam Altman 那一个那位那位，包括他的这样的一个首席技术官，很有可能就集体跳槽到了微软旗下。微软的那个 CEO 萨提亚也发了相关的这样的一个社交社交网站的一个一个帖子，说欢迎 Sam Altman 以及相关的团队重新加加入到微软的这样的一个新组建的一个团队当中。但与此同时呢，也跟 OpenAI 维持一个良好的一个合作关系。重点不在这儿。重点在于我看到的一个数字哈，为了能够把这些个这些个 Open AI 就是反对就是辞退 CEO Sam Altman 这这个决定，反对这个决定的这些个员工全部都纳入囊中。有人算了一笔账，微软有可能要为这个将近770个人每个人提供一千万美元的入职奖金，相当于七十多亿美元，这是一笔很大的钱，对不对？但是呢，与此同时我们看。这个呢，因为基本上 Open AI 的核心员工全部都一锅端跑到了微软，相当于直接收购了整个 Open AI。因为在 AI 这一个行业当中，人才就是最最关键的，一个是人才，一个是算力。那微软现在又有了人才，又有算力，而 Open AI 在这个事情发生之前，它的市值估值差不多也是800多个亿，不到900亿，相当于。通员给这些个新入职的员工发一千万美金，相当于节省了八百多亿美金的这个钱，而且还更不用说，因为这个消息出来之后，微软的股票还一路涨了很多。其实这件事情是大赚了一家，大赚了一笔、嗯。所以就你可以算经济账，你可以去抠每一笔的福利，每一笔的钱到底花在什么地方，什么该花，什么不该花，什么可以省掉，什么可以什么福利可以砍掉。但是最说到底，你省下来这些个钱，你到底是干嘛去了？你到底是为了鼓了那鼓了那些个咱们的这些小老板的这些腰包，还是说这些个钱都用于投投入到未来当中去？比如，比如说在一场商战当中，用最佳最最最最朴实、最简单，把所有人全挖走的方式来挖进来，并且为自己的未来的这样的一个业务去夯实这样的一个基础，这是两个选择。当然，微软这个例子，首先它很大，其次它有很多一些个极端性，这个事儿本身发生的特别特别突然，三天之内就吃瓜群众看了很多的信息，但是。这个、我觉得是给很多企业管理者来说，应该是一个一个不错的一个思考的一个点。你省了那么多钱，到底干嘛去，对不对
0: ？哎、那老师刚刚说这两个案例真的是很有启发，真的就是我觉得从一个宏观角度给到了很多经营者一个新的思路。就尤其微软，其实表面看其实在增本，但实际上降本背后的一些思考。
2: 对，他就成功的，大家老开玩笑说成功的省了一笔收购费用
0: ，<笑>省了八
1: 百多个亿，而且还不止呢，而且就这事儿还让股票涨了很多的，这大大的省了一笔钱，就我觉得这真的不是一般人能干得出来的事情，太牛
0: 了。而且刚刚你说 Open AI， 我就特别想说，你看 Open AI 内部，我不知道是不是降本增效，反正就是内部内卷，最后把创始人内卷掉这件事我就想说，现在其实我观察到这么多大公司，尤其是很多表面做降本增效大公司，它最后增效增的不是效率，而增的是平均年龄，就大家知道吗？它一是增的是平均年龄，二是增加是内卷的程度，就因为它要降本增效。很多老人和一些比较根深蒂固的人，他是有手段能去挤压很多小年轻和一些涉世未深、带有情绪像我一样的人，然后反而把这批人给挤掉了，留下了他们。那一是说这个过程其实增加了内卷，二是说最后增加了一群你又开不走，因为开他们的成本可高的多了。他们 n 加一的话，直接能干掉你不少的预算，留下了一群可能本来也不干活，结果最后活到最后的人。就我觉得，其实这是一个很畸形的现象，也是值得很多大公司去考虑的，到底怎样降本增效才比较好？否则的话，最后你真的就变成老老头乐公司了。对
1: ，我隐隐约约觉得 Will 是意有所指，但是我不能点破。
0: <笑>没事<说>儿、啊，不<笑><笑>对我
1: ，那我对 w i s o r r y
2: 我跟你说、嗯。我觉得要不我们可以谈谈自己，我们自己怎么降本增效，最终达到那赚钱、嗯。其实要聊什么？哎<笑>，没,我,<笑>没我们应该聊的是那个。对，省钱的反面就是我们怎么样让自己可以越来越赚钱、啊，而、嗯、不是光省。你也许我可以省出一辆自行车、嗯，但我省不出一一套房子。所以，所
0: 以文彦老，我能把你这个问题稍微具象一些吗？刚好是我其实想问两位最后一个问题啊。其实我反过来说，如果一个企业它让你去降薪，还是让你辞职，你去选哪个？嗯、选完之后，你如何让自己怎么做才能更有性价比，或者刚刚你说的能变得更有价值？这两位看怎么去想这个问题？这
2: 个问题，呃，其实我们我之前还真的做过类似的话题啊。我当时在、嗯嗯、在时尚那家时尚平台的时候，我们做过一个话题，叫做调研，叫做那个降薪，就叫做跳槽降薪跳槽。当然，我们不是说在本单位的那个降薪，我们说降薪跳槽，这是接不接受？我们会发现说降薪跳槽这件事情，越来越多的人接受了。你想，其实。在这个大的环境不好的情况下面，大家可能更多的会去选择为什么会这样降薪跳槽？那可能说，一个说在这个现有单位待待着不开心了；，另外可能就是说，在这种情况下，他想选一个能够陪伴他更长时间的工作。现在这个工作，即使现在不走，可能过几天就饭碗不保了，所以他宁愿降薪去到一个更有安全感、更有保障或者更有成长潜力的公司。这样的一些降薪跳槽的人，其实就。愿意接受的人，其实这个比例是在增长的，因为我在那个时候，我们一年一度的调研都会问这个问题：你愿不愿意接受降薪跳槽？我觉得这反映了，其实也反映了大家的一个理性。但是说在现在的岗位上，大家愿不愿意，或者说我愿不愿意接受降薪？我觉得这个其实首先得看我有没有得选，就外面有没有更好的机会，这是一个很现实的，对吧？如果我我如果有的选，我当然选那个更优的机会<笑>。对，那就没
0: 没得选了呗<笑>，不然这个问题就不是问题了
2: 。对对,對，如果如果没得选的情况下，我觉得我会接受。我可能就是在首先在因为没得选嘛，另外我可能会觉得说，在这个情况下面，最近大家也一直都在说这个牌桌，你在牌桌上可能会更重要一些。
0: 对，
2: 就就很多时候你需要在这个局里面去呃保持自己的战斗力。我觉得这个可能是更重要的一件事情。当然我，我我可，但是我会多问一些问题。我说这个薪水降降这么多的这个依据是什么？那这个幅度是怎么样的一个情况？那什么时候会涨回来？我怎么样做到才能才能涨回来？如果他是说这个啊，这个就是一个，我觉得公司没钱了，所以就得降了。那今天降一点，明天可能还会继续降。这种时候，我觉得我就要考虑另外的。那么即使没得选择，我也一定会考虑更多的自
0: 救方案了。那诺拉老师呢
1: ？首先，我觉得我跟文远老师一样，都是比较现实的人。如果让我到底是跳槽还是降薪的话，我觉得最重要的一件事情，首先肯定是要看一看整个市场行情到底是怎么样。如果是以现在这样的一种市场行情的话，跳槽对于我来说可能会是一件相对比较困难的这样的一件一件事情。这是第一个，这是我的一个一个考量，在这样的一个地方，毕竟年龄摆在这个地方，整体的这个行业摆在这样的一个地方。第二个的话，如果是说既然不想要跳槽，那如果是降薪的话，那我可能会重新的去评估一下这份工作的所谓的这个性价比。如果降薪了，降薪的原因是因为业务不如以前的好，业务量不如以前的大，那我会看看这个公司到底是在等什么。为什么要降薪？他为了如果是为了节约成本，比如说通过一些个举措，比如说不租办公室了，或者是比如说我不再提供午饭或者晚饭了，这样的一些个方式来降低降低这样的一个成本。与此同时的话，可能比如说我需要花在工作上的这个时间有所变化。我可能比如说原先要工作九到十个小时一天时间挤得满满的，降薪了之后的话，可能我们一周工作没有那么的多。那我觉得说，为了保住自己的这份工作，为了保住自己的社保，与此同时，我并不认为，如果我评估之后觉得说，这个公司并不是在恶意的想要克扣我们的工钱，而只是就是说要勒紧裤腰带度过这一个难关，等着经济变好的时候再把业务重新给做上来，赚到更多的钱。就像刚才跟文员老师我们讨论的那样，我们还在一条船上，那 OK， 我觉得降一些薪水的话，我觉得是可以接受、可以理解的。当然。这个只是一个比较理想的这样的一个想法吧，需要考虑的那个方肯定是多方面的。当然 Will 也知道，文渊老师也知道，我是一个相对来而言对于职业安全感可能会有更高需求的这样的一个人。嗯、如就是短时间内告诉我说，不好意思，你没有工作，你得去找工作了。对于我现在这个年龄段这样的一个阶段来说的话，可能风险会更大一些。那要不然我就先降薪，我可能会考虑，比如说做点副业。或者是比如说学点新的技能，看看有怎么样的一些机会。嗯、机会
0: <笑><笑>对
1: 对对,对,对,对,对,对,对，这是这是这是另外对，这是我们现在正在做的这样的一件一件事情。虽然此刻我们并没有并没有想着说怎么去赚钱这样一件事情，但是对，就是会有这样的一些一些个解决方案会放在我的这样的一个、嗯、一个面前，而且我觉得。确实是疫情过后，人们对于自己到底想要什么的一个东西，以及为了想要得到这些东西能付出什么东西，有了更明确、更清晰的这样的一个一个认知了。我觉得有这样的一个讨论特别特别的重要，特别特别的好。对，
0: 哎，
1: 两位，嗯，万
2: 总，这里我我我我插一个衍生的话题，这里其实有另外一个很有趣的，其实也是一直被讨论的话题，就是为什么企业选择裁员而不选择降薪？就比如说，同样达到这个成本节约的目的，他可以选择，比如说全员降薪 20% 那他为什么要把一部分人裁掉？这里面其实的、呃，当然有一个最明显的答案是说，因为要裁掉一些这个不产生业务价值、不产生盈利的一些部门。这样子，你即使降薪，这些这些冗余的这个负债不处理的话，你肯定还是会有产生未来的问题。还有另外一个我看到的答案，在也是在网上看到的答案是说，他因为会产生心理的不平衡。那有一些努力的员工可能会觉得说，凭什么给我降薪？我平时都这么努力了，还不降，还还还给我降薪？那那些那个谁谁谁他那么不努力，公司也没拿他怎么样，其实还跟我一样，他会产生一个不公平感。我不知道大家同不同意？关键
1: 我觉得是有一些个道理的。他裁员但是不降薪的话，可能最后背后的想法就是说我人少，但是我钱没有给你少，所以请留下来这些人好好干。好好干活，他应该是有这样的一个想法在后面的。当然，肯定也有一些个跟钱、跟会计去算的经济账会有一定关
0: 系。对，你们会觉得说是降薪的话，你的身价变低之后，你在市场上那个会会涨不上来吗？你们宁愿不选择 gap， 去找一个比现在薪水高高的地方，也是愿意接受降薪的
2: 。我觉得这个就是，其实我自己的经验是，这真的得看你跟你的下一家怎么谈。对，在当下这个情况下，其实大家会理解不同的薪水的波动。而且，就当我们在职业的初期的时候，我这么说吧，可能在职业的前十年，我觉得是你尽量不要降薪跳槽，或者你选择下一份工作的时候，这个曲线一定要往上。当你进入一个平台期，你开始要有寻找职业第二曲线，你开始需要有更多样的人生规划的时候。你可能这个，我觉得那个曲线没办法一直向上，它你会经历经济周期的波动，你自己的人生规划的波动等等的各种事情，你肯定会要做很多的综合的判断，是这样的
0: 对对，而且就这个这个问题啊，其实我抛出来是因为我自己年初的时候经历过，两位老师可能也知道，在年初的时候我也其实被迫去面临了，说是要不被迫降薪，要不就是也不是降薪嘛，降薪加入一家新公司，或者说直接就裸辞掉。那我最后选择其实是降薪了，对。但是就这件事儿，其实背后我思考逻辑是这样：我当时问了 HR，、啊、我说那为什么我的工资没有以前高了？他和我算了一笔账，他算了一个时薪的账。他说我们这家公司大家普遍的六点下班，六点半都没有人了。你这么一涂的话，你的时薪变高了。哎，我当时一听这个东西，我就想了一下。OK， 既然我还是要还房贷，要对自己、对我的家庭负责的话，可能我现在没有更高的选择。那我要讲的故事，可能就是他的实心的故事，也是我自己实心的故事。我如何在我单位效率里去做更多的事儿？所以我当时其实加入之后的话，我就一直在规划，我到底能不能让自己的身价不跌，而且甚至可能有小幅度的增增长。那其实这期间也是和诺拉老师聊了很多时间哈。再后来的话，其实。找到了答案，那就是我们的职业理想，所以职业理想这个栏目<笑>应运而生。对对对，它其实是相当于刚,刚我们讲的第二增长曲线。就像我们三个其实职业经历都已经到了十年左右，甚至十几年的时间了。可能我们需要面临的是说，不仅是说物质价值的增长，而是说一个人生荣誉或者人生势能价值的一个增长。那这时候其实可能金钱不一定衡量全部了。那我其实也觉得这个是送给可能听众今天的一句话，就是说。呃，降本增效，或者说你降职降薪这件事你可能要理性去看，因为在降薪的背后的话，还有一片广阔的阔野的广阔的田野，其实是能增长你人生价值的一个东西。可能你要看的是要更综合的一个东西，不一定是说钱就是你整个工作的意义、工作的全部
1: 。我觉得应该是说工资不是你工作、工作意义的全部，钱的话会是一种你的价值的一种一种反应。比如说你赚的更多了，或、嗯、者通过尤其通过自己的技能，比如说创业啊，或者是说轻创业，或者是那个副业等等，你赚了更多的钱，那其实这个肯定是一种对于你的这种，你因为你增值了，所以你赚的更多了。我我觉得我们最我们哎我们最终还是希望，不管是我们今天聊天的三位，还是说正在听我们这档节目的朋友们，我们就是我们我觉得很重要一点就是。希望大家，一个是理性看待降降本增效这件事儿吧。第二个就是说，降本增效千万不要影响到你提升你自己在职场当中的这种价值，或者是职场以外的这样的一种、嗯、一种价值。我还是想引引一下之前我采访的我那个那个前同事 m a r y l i n 玛丽莲，她的一句话就是说，职业只是我人生当中的整个 puzzle 整个拼图的一小块而已，职业没有办法定义我自己。我还有老公，我还有自己爱的事业，我还有我自己的家人，我还有我的农场，我还有我自己其他的一些个激情跟热爱的东西所在那那个地方。职业只是其中的一小部分。我觉得可能也真的是到了我们这个工作十多年十几年的这样的一个状态的时候，确实是个挺好的一个机会，去想想，除了那些个工资之外的话，我们都来追求追求怎么样的一种一种东西。那这样的话，如果真的是这样的话，那可能企业公司我的这个单位的降本增效。对于我来说，对于我产生的冲击可能就没有那么的大。就是在做一些，我们可能在做一些个抉择跟选择的时候，是走是留，是接受降薪还是怎么着的时候，我们会变得更从容一些，也知道说我们应该怎么去应对
2: 。这呃，这其实也呃 n o 诺兰刚说的这个，我觉得也是，其实给企业的一个降本增效的一个新解法。就你要看到当下的员工，比如说威尔刚,刚讲的那个，当下有的员工想自主创业。想自己去做一点事情，那么看到有的员工想追求更丰盛的人生、更有宽人生的宽度后等等的这些，其实那他我们的企业如果能抓住这些，呃，整个员工的变化也好，或者整个社会心理的变化也好，去有针对性去去想一些新的组织模式、业务模式，或者甚至跟员工的用工方式等等的，我觉得其实可能会真正带来一个双赢的结果哈。在这，但我觉得这是一些聪明的企业才能做
0: 到的一个方式。对，而而且我真的觉得，最近好多媒体在批判说是摆烂躺平文化，但其实我们仔细来想，就是这两年为什么这个文化越发盛情，其实它相伴而生的就是江门增效这个词成为主流。就是当江门增效变得每个公司都在执行的时候，所有人都开始想着说是那是不是我躺平，等你踩我，你加一，或者说我摆烂，反正你也踩不掉我。就这两件事，我觉得其实很紧密相关的。所以，我们真的不妨去思考一下。到底降本增效这件事儿对每个员工真的损伤有多大？其实你对人类社会的损伤都蛮大的，对。嗯
1: ，它就是降本增效，你到底减的是钱，还是说减了你这个企业的动能跟势能？这个事情不是我等普通打工人应该<笑>应该把这问题甩给企业那些个管理者、那些个带人、那些个领导之类的，嗯、他们真的该去想,想想这样的一个事情。其实我最近也有也是有听说过相关的这样的一些个事情发生在我知道我知道的一些个。一些个工作的一些个工作地点，我会感受到这样的一些有的地方的那样的一些个领导或者是一些个单位，他们每天想的事情真的并不是说我怎么样把这块业务做得更好，而真的就是说为了一些个毫无意义、毫无价值的一些个东西去削减，不管是员工的待遇也好，还是说员工的安全感跟员工的获得感，这个让我觉得特别的
0: 不耻。但
1: 我这不会，到底是怎么
0: 样一些个地方？呃，这些钱的含泪变成他玛莎拉蒂里一些新的玩具了
1: 。玛莎拉蒂也不是什么好车嘛，这故障率那么高
0: 。懂啥？还行，我们今天节目其实也蛮久了<笑>。那节目的最后，要不每两位老师三我们一块去给听众一句可能关于降本增效的一些建议吧，一句话吧，还是最后节目正常的栏目
2: ？我觉得降本增效降的应该是这个内耗。真的应该是发展的动能，最终能够达到双方一起，大家双向奔赴，共同赚钱的这个目的，这才是最好的一个方式。嗯
1: 、我觉得降本增效这件事情，其除了在企业的运营过程当中，真的企业管理者应该去思考之外，我觉得我们对于个人的生活也应该去好好思考一下。如果你被降本增效了，你应该去思考一下这份工作到这份职业对于你到到底意味着怎么样的一些个东西。不要因为企业或者身边的一些事情出现了降本增效的这样的一个趋势，影响到你自己的情绪之后，伤害到了你自己对人生的一个规划以及对人生的这样的一种向上的这种镜头。我觉得向上的镜头，不管是对公司还是对个人来说，都是最最重要的。不要让这种短时间的或者是长期的这种降本增效伤害到了自己向上的这种动力，这个是很重要的
0: 。对，那我就送给所有职场人吧，就不管你降没降本、降不增效的一句话，就是一个人你可以降的是薪资，但一定不能降的是心气儿。当心气没的话，嗯、人就没了。真的特别、嗯、
2: 好对，特别好、嗯。我觉得每个人的生活，我要说。对<笑>，又回到主题，价值观价值观来了，价值观男孩，每个人的生活都需要降本增效。还
0: 行，那节目的最后也请这个问题的发起者吴岩老师做一个结尾吧。
2: <笑>那我我的结尾就是希望大家活在增长的曲线上面，这个增长是也许不一定是钱的增长，但一定是人生幸福感跟人生获得感的
0: 增长。特别棒，好，谢谢两位老师，我努力去剪辑了，<笑>今天上线<笑>
1: 、呃，拜拜，好，拜拜， Bye. 时
0: 间的的电影结局才知道，原来大人已没有最最后的叮咛最后。我们红着眼笑，我们都要把自己照顾好，好到遗憾无法打扰。